0: Продолжаем находиться в режиме самоизоляции, но не прекращаем свою работу. Первые акции протеста в России против режима самоизоляции – коронавирус и теории заговоров, падение нефти и почему власти больше боятся Алексея Навального, чем коронавируса. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 17 недели 2020 -го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Митинги в сети и наяву. У народа много вопросов правительстве. Коронавирусный заговор. Кого винить?
1: 4G, там 3 g там была такая-то инфекция, там была такая-то инфекция. То есть не какую то корреляцию пытаются там найти.
0: Три дня в красной зоне. Маска,
2: закрытое лицо. Я просто искал глаза
0: я хочу представить моего гостя анастасия васильева лидер профсоюзной организации медработников у меня первый короткий вопрос скажите вот мы видим как мэр города сергей собянин почти каждый день открывает поликлиники больницы и, эти, и вместе с со своей свитой ходит, скажем, ногами. Вот то, что мы видим, это лакированная картинка или это нечто другое?
3: Ну, на мой взгляд, он ходит, открывает, значит, увеличивается количество пациентов, оно растет. И ну, он показывает, что он делает, он мер, мэр города, вполне, в общем-то, достойный, я считаю. И ходит, и показывает, что он работает, он помогает. Это хорошо.
0: Никита Жуков, врач-анестезиолог и аниматолог университетской клинической больницы номер два, которая входит в состав клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. С коронавирусными больными в красной зоне Никита работает уже две недели. Столько же, сколько его больница, собственно, и принимает их. О своей работе Никита рассказал в интервью нам.
4: Мы приходим как на работу, мы приходим в зеленую зону, там условно чисто. Там мы переодеваемся сначала, снимаем все куртки, всю верхнюю одежду бросаем в одном помещении. Потом идем, переодеваемся уже в хирургические костюмы чистые, в чистую сменку. После этого идем, берем комплект уже вот этих чумных комбинезонов с респираторов, очков, перчаток три пары, бахилы, шапочки, вот это все. Передеваемся. На некоторых костюмах мы пленка пищевой, приматываем перчатки к рукавам. Вот в месте, где перчатки и костюм. А в этом месте они могут сползать и может позже оголяться. У нас очень даже по-божески все сделано. То есть мы приходим, мы переодеваемся полностью, мы приматываем очки. Мы обрабатываем обязательно очки каким-то антифогом, либо этим пен для бритья просто внутри промазываем чуть-чуть, потому что они внутри нет, многие запотевают. А поправить-то их нельзя, пока ты не размоешься. Идем, соответственно, из зеленой зоны уже в желтую, то есть условно грязную, то есть где пересекаться может люди из красной, но там постоянно люди никто не находится. Идем в красную зону уже в саму реанимацию-реанимацию. Там отрабатываем 6 часов, после 6 часов у нас 2 часа перерыва как бы. Проблема основная в том, что коронавирусные больные, они довольно долго находятся в реанимации. Как правило, все остальные в условиях нормального времени в реанимации долго не находятся. То есть это, ну, как правило, неделя максимум. А касательно коронавируса, они могут довольно долго лежать, вплоть до mm -hmm. нескольких недель. И опять же, если это обычные больные, то их не нужно по два, по два раза в день вертеть. А этих, поскольку при коронавирусе, если человек лежит на животе, то он лучше вентилируется. Но при этом вентилируется лучше задние отделы легких. А если на, на спине, то наоборот, соответственно, и приходится их переворачивать. Они же без сознания. И порой это 100-килограммовые бабушки. Их перевернуть ну, несложно, но когда это по 8 человек за каждый вечер, то это накладывает определенные ограничения. В России 50 лет и в Европе 50 лет. Это немного разные возрасты, и важно это понимать. В России менее здоровые люди. У нас 50 лет выглядит на все 70, как в Европе. Соответственно, у нас и поэтому и возраст, который лежит, он моложе. То есть сам молодой, который умер, ну, 31 год девочка была. А так 58-60 лет в основном. Очень многие до последнего тянут, не обращаясь в поликлинике. То есть банально. То есть обратиться в поликлинику с врача надо. Когда они там дышит плохо, тяжело. Если это раньше начать э, лечение, хотя бы объяснить, что нужно на животе спать, если тяжело, что пить больше жидкости и тому подобное. То есть это не специфическое лечение. Специфического -то лечения тут нету. То есть, как обычно, вирусную пневмонию. Ее нужно просто переболеть. Да, порой тяжело, да, порой доходит до реанимации. Ничего специфического, к сожалению, пока не придумано.
0: С нами также на связи Катя Бермант. Это руководитель благотворительного фонда «Детские сердца». Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, Анастасия, к вам. Вы занимаетесь гуманитарной помощью. Чего сегодня не хватает больницам и поликлиникам там, где борются с коронавирусом?
3: Не хватает, в принципе, всего. И не хватает прежде всего самая большая проблема это с костюмами, проблема с очками, проблемы с респираторами. Они и зачастую вот те люди, те медики, которые к нам обращаются, они вынуждены использовать их больший период, чем это положено. И вынуждены их стерилизовать, вынуждены как-то выходить из ситуации вот этого дефицита.
0: То есть это катастрофически их не хватает или не хватает в отдельных клиниках и больницах?
3: Ну, есть разные, так скажем, клиники. Есть вот клиники Подмосковья, например, Реутов, Люберцы, где вообще ничего нет. Ну, просто нет, там даже масок нет. А есть клиники Москвы, где есть, но дефицит. Катя,
0: я обращаюсь к вам Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь Поставками, я так понимаю, еды И в том числе и тем Медицинским средствами защиты Которые не хватает больницам Ваша точка зрения вот Чего не хватает и что вам удается сделать?
5: Не хватает всего Внезапно Оказалось, что Люди в больницах Не получают Питания То есть пациенты они э, кормятся, а врачи нет. И это было так всегда. Э, ну, врачи выходили в перерыв на улицу, ели какую-нибудь шаурму, брали с собой еду. Если в больнице была столовка или кафе, они за свои деньги там питались. А когда их закрыли, красную зону, оказалось, что никакой еды-то нет. И э, первой такой, э, такая просьба о помощи была с коммунарки, но это больница, такой образцовый колхоз, там красиво, ее все показывают по телевизору, поэтому огромное количество людей захотели помочь, и рестораторы готовили еду, туда возили наши добровольцы еду, там вроде бы с едой все в порядке. Но есть, например, центр мозга, где раньше люди ходили в столовую в институт Пирогова, а теперь там закрыто и... Катя, и у меня,
0: у меня такой к вам вопрос. Скажите, кто-нибудь мешает или есть ли какие-то барьеры, которые вам приходится преодолевать? Или у вас все прекрасно, вы привозите еду или средства защиты, и все это забирается, и вам говорят спасибо, главврачи в том числе?
5: Значит, проблема в том, основная, что, как правило, врачи, особенно главные врачи, боятся попросить того, чего у них не хватает. Потому что... По телевизору сказали, что все есть. Но некоторые, которые за своих врачей сражаются и которые считают их нерасходным материалом а ценными сотрудниками, те пишут, естественно, просьбы. А мы не можем без просьбы. Мы же должны отчитываться за то, для чего мы собираем деньги и куда эти деньги идут. И когда мы получаем официальную просьбу, мы либо оплачиваем еду либо закупаем СИЗы, э, их не хватает везде. Но барьера Просто у вас
0: везде. нет, у вас нет такого, чтобы вас за километр не подпускали к больницам и поликлиникам, правильно я понимаю?
5: Нет, конечно, такого нет.
0: Хорошо. Анастасия, у вас с этим большие проблемы. Мы прекрасно видели много роликов с вашим участием, где вы, по-моему, в Новгород да, возили средства маски, средства mm -hmm. защиты, их называют еще чумные костюмы. Да? Mm -hmm. Почему у вас, вы забираете деньги, естественно, известные люди даже дают вам деньги, у вас возникают проблемы?
3: Ну, во-первых, как сказала верно совершенно Екатерина, многие главные врачи действительно боятся отчитаться о том, что у них нет. И потому что, как совершенно так же сказала Верна Екатерина, в телевизоре все есть, и они, естественно, боятся признаться и донести информацию до своего начальства, потому что у них есть приказ «У вас все есть». И, конечно, мы, э, поскольку мы пытаемся, все равно мы когда привозим, это говорит о том, что у них нет. И, естественно, им это не нравится, и поэтому такая ситуация. Но
0: вот прошла, прошла показали всю историю с тем, как вас задержали. Вы, по-моему, несколько часов провели э, в отделении полиции, потом да. вас выпустили, а штрафовали.
3: всю ночь.
0: Да, mm -hmm. но с чем вы это связываете? Вот у Кати проблем нет. Ей дают возможность предоставлять и еду, и средства защиты, а у вас проблема. Вас видят кого? Помимо того, что вы оказываете гуманитарную помощь как политика или что? В чем проблема?
3: вы знаете я думаю что все таки система здравоохранения в россии она в тяжелом состоянии и медики сейчас начинают объединяться и конечно вопрос объединения и вопросы с такой сплоченности медицинских работников они волнуют государственность потому что конечно сплоченная группа она может какой то выявить протест -то, организовать какое то протестное движение что то потребовать больше финансирование зарплаты и рассказать публично о том что реально происходит, Поэтому, конечно, власть этого боится. И я представляю, я говорю правду. Я говорю так, как
0: есть. Но вас рассматривают как оппозиционера или все-таки как человека, который реально занимается гуманитарной помощью?
3: Я не знаю, как меня рассматривают. у вас сказать, проблемы. Я могу сказать, как я себя рассматриваю. Я хочу помочь. Я хочу помочь не только средствами индивидуальной защиты. Я хочу сделать так, чтобы врачам было работать комфортно и чтобы они спокойно, без страха заявляли о своих проблемах. Должна быть налажена связь между низами и верхами. А когда низы стонут, а верхи об этом не знают, им докладывают, что все в порядке, это ведет к тому, что врачи начинают болеть, инфекция начинает распространяться. И зачем тогда нужны вот эти вот меры карантинные, когда источники инфекции – это сами больницы.
0: Я хочу спросить Катю. Катя, а как вы собираете средства, и кто те люди, которые оказывают вам такую материальную помощь?
5: За период с 26 марта мы собрали э, примерно 2 с лишним миллиона. И собраны они были буквально по тысяче рублей. То есть это был абсолютно народный сбор. Крупных пожертвований вроде как 100 тысяч или 200 было, может быть, 3-4. Э, по тысяче рублей собрались э, вот эти 2 с лишним миллиона. Это говорит о том, что люди сейчас пытаются объединиться перед лицом общего врага. У нас сейчас уникальная для нашей страны ситуация, когда у нас есть один общий враг для всех. И э, когда я э, в Фейсбуке прошу защитить наших врачей, помочь тем, кто спасает нас, Люди откликаются. К сожалению, Facebook это очень тонкая прослойка. Очень тонкая. Если бы была возможность обратиться к более широким народным массам, то, конечно, эффект был бы гораздо лучше. Спасибо,
0: Катя. Давайте посмотрим интервью с кинорежиссером Ираклием Кверикадзе, которого спасли врачи. Ему 81 год, и несколько дней назад он вернулся в семью и три дня провел в реанимации. Давайте его рассказ.
2: Первые две ночи, первые два дня, это было, то есть я был в каком-то тумане, видел, что происходит, и как бы видел все это то ли сверху, то ли со стороны. Мое такое чувство было, что душа куда-то уплывает. Бесконечно благодарен врачам. Вот как-то все время это пишется, говорится, но я на себе испытал... Вот абсолютное доверие. Я их не, не, не узнавал, не выделял. Потому что их было много. И не узнавал в каком смысле. Просто их одеяние, их скрытость, маска, закрытое лицо. Я просто искал глаза. Думал, а, это та. Но даже в какой-то момент... Человека, который не врач, я принимал за врача. Это не от своих каких-то болезненных галлюцинаций. Но так получилось, что да, этот коронавирус требует и их полной э, маскировки. Э, поэтому э, э, было даже какие-то смешные ситуации. А смерти я думал, ввиду того, что я далеко, далеко не молодой, ввиду того, что у меня и сахарный диабет. Но вот рядом со мной я ее не чувствовал. Я просто как-то... Вообще память в это время, то ли там какая-то энергетика такая, уносила меня в такие дали моего детства, моего какого-то жизненного пути, что я был с большим любым... Я даже что-то записывал. Это не были, как бы, воспаленные болезнью. Нет, нет, наоборот. Мне Вообще, мне кажется, вот сейчас я гляжу из окна моего дома, и большой парк перед домом, и так красиво, много зелени, что-то очистилось. Пустая улица, пустой мир. Наверное, неспроста. Не буду философствовать на эту тему, но о, как будто бы мы какое-то испытание человечества, э, и после него что-то должно случиться. Что-то что, я в каком-то ожидании.
0: Это был ирак ликаверикация, который был в клиническом госпитале в Лапино, это Одинцовский район. Анастасия, скажите, вот президент обещал э, выплаты тем врачам, которые сейчас спасают людей, борются за их жизнь. Там назывались суммы врачам 80, э, другому персоналу, более низкому, 50 тысяч. Начались эти выплаты или это только на уровне разговоров, по вашим данным?
3: Выплаты начались, но они очень, так, так скажем, не ну, нашлись... Те моменты, которые, конечно, как-то вот обходят. То есть выплаты только, например, вот в Твери, только в инфекционном отделении. А врачи других рангов, скорая помощь, лабораторные врачи, они получают в разы меньше. Там суммы 22-25 тысяч. Они, конечно, возмущаются, и мы тоже сейчас, естественно, будем подавать жалобы. Плюс еще есть такой момент, что... Президент сказал только тем врачам, которые непосредственно работают с коронавирусными пациентами. Я считаю, что это категорически неправильно. Это хорошо, конечно, что выплаты будут. Но остальные врачи, терапевты, которые ходят по домам, да, они же имеют даже больший риск в силу своей неопределенности. Поэтому мы требуем и будем говорить об этом, чтобы выплаты были, сейчас, выплаты были введены всем врачам, которые сегодня ходят на работу. А не все находятся на передовой, и все имеют высокий риск заражения и смерти и так далее.
0: Скажите, мы э, привыкли или многие привыкли к не верить официальной статистике. Вот последние данные, почти 6 тысяч человек заболели или схватили, подхватили этот коронавирус. Угу. Скажите, верите ли вы этой статистике, не скрывает ли ее от нас? И, второе, и вторая часть вопроса. Мы знаем, что в Италии, Погибли более ста врачей, когда они пытались спасти жизни пациентов, но вот такая кошмарная цифра. В России погибают врачи? В каком количестве и не скрывается ли эта информация?
6: Давайте
3: начнем с конца. Я думаю, что в России уже умерло больше, чем 100 врачей. Я, ну, Откуда потому, у вас что, такие данные? Ну, потому что я только знаю, что в Москве, вот, по моим данным, те врачи, которые я знаю, которые умерли, это как минимум человек 10 уже. Я, а если сейчас взять всю Россию, все-таки страна-то у нас значительно больше, чем Италия. Я не знаю. Я думаю, у меня нет точных данных, к сожалению. И это закрытая статистика. Я знаю только конкретных людей, которые, вот, я могу назвать ими, фамилии, отчество, кто им умер. Это, это медицинские работники, врачи, которых я знаю. Относительно всей России тоже нам пишут письма, рассказывают, что заболели, умерли. Мы посчитаем. Мы посчитаем и постараемся это сделать. По той статистике, которую мы собрали, у нас получилось около 200 врачей заболели, и около 15 умерло. Вот то, что мы собрали. Но мы, естественно, будем обрабатывать, дальше анализировать. По поводу статистики. Я, к сожалению, знаю как делается российская статистика, что цифры часто рисуются, к сожалению. У нас нет достойной аналитики и достойной статистики. Поэтому я ей, конечно, не верю. Еще также в силу того, что мы прекрасно знаем, и это не я только говорю, это сейчас такое мнение уже высказали много различных специалистов, что, к сожалению, тестам и их качеству доверять нельзя. Поэтому какое количество точное пациентов с пневмонии, которая является коронавирусной, сказать, я думаю, очень, очень сложно. сложно. Катя, вопрос к вам. Скажите,
0: вы когда снабжаете или пытаетесь помочь клиникам и больницам со средствами, э костюмами защиты, вы где их приобретаете? Это, про это производство э налажено здесь, в России, или вы где-то покупаете у компаний, которые приобретают это за рубежом?
5: Ну, смотря что, э тайвики, это, естественно, из-за рубежа бахилы и, предположим, перчатки, это бывает и здесь. Зависит от запроса клиники, они нам спецификацию насылают, и мы стараемся ее придерживаться. Но ну, и, естественно, от цены, потому что сейчас, иначе как спекуляции, нельзя назвать то, что... Цены так взлетели.
0: Взвинтили цены на все э, средства да. защиты. Скажите, да. скажите такую вещь. Вот э, э, пипетка, да, вы об этом тоже много говорили. Казалось бы, такая мелкая деталь. Она что, тоже не производится в России, исходя вот по, по вашему опыту? И доставляете ли вы вот эти предметы?
5: Знаете, пипетки я еще ни разу не покупала. Мы, главным образом, именно СИЗы, но такое вполне может быть. Ведь были небольшие э, заводики в маленьких городах, которые делали вот эти вот стекляненькие пипетки. А потом они стали нерентабельны, и легче было бы закупать в Китае. Вполне возможно, что все наши пипетки из Китая. Я просто не знаю.
0: Анастасия, вопрос вам скажите. А вот меняется ситуация в положительную сторону, или вот все остается как раньше, да? То есть... Поликлиники, больницы принимают больных, а средств защиты, маски, бахилы этого не хватает. Или все-таки э, власть реагирует на это, судя по тому, что мы видим по телевизору. Можно ли говорить о положительной тенденции или все так плохо? Пока нет. Нет. Пока Почему? нет.
3: Потому что к нам поступают каждый день много писем со всей страны о том, что средств защиты не хватает, даже из Москвы.
0: Вопрос очень простой. Почему главврачи не идут на сотрудничество или скрывают, или им неудобно, я не знаю, жаловаться? Ведь они рискуют жизнью своих подчиненных, конкретных анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, кардиологов. Ну то есть Все же бросились на борьбу с коронавирусом. Как можно, просто мне непонятно, рисковать жизнью и не говорить о том, что не хватает средств защиты, учитывая, что костюмы или маски, бахилам иногда меняют не по несколько раз в день?
3: К сожалению, многие главные врачи действительно больше ценят свое место и боятся его потерять. И у нас, к сожалению, главные врачи занимают свои посты по принципу лояльности. Неудобных главных врачей очень быстро убирают. Поэтому они докладывают то, что хотят слышать их начальники. Это, конечно, очень действительно большая проблема, и их страхи, они, к сожалению, плохо очень влияют на положение сотрудников. Очень важный
0: момент. Когда число больных перевалило за несколько тысяч или десятки тысяч, понятно, что анестезиологов, реаниматологов, это узкий профиль, их не хватает. Бросились спасать пациентов и кардиологи, люди разных специальностей. Как удается обучать этих людей, как быстро? Потому что надо трубку вставить, чтобы подключить к аппарату ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Это же непростая работа. Вот как с этим справляются люди?
3: Ну, вы знаете, вот у меня много довольно друзей разных специальностей, которые стали сейчас работать вот с коронавирусными пациентами. Их обучают. Вот эта программа НМО обучают, и, я так понимаю, довольно успешно. А все таки интубацию они не проводят. В основном такие врачи, они вот, как вот сказала коллега, они переворачивают, ухаживают, назначают лечение, его выполняют, а все-таки интубируют. не непросто. И, конечно, это делают анестезиологи и один раз заинтубировать, а потом нужно наблюдать и проводить лечение.
0: Скажите, вот после. Ну, беда это, мы не знаем, сколько это еще будет это продолжаться, пандемия. Вы ожидаете какую-то революцию вот в медицинской сфере, связанной с, с бюджетом? Будет ли государство выделять больше денег на медицину после знаменитой оптимизации, которой отношения у всех одинаково негативные?
3: Вы знаете, это очень сильно зависит от, от того как себя поведут медицинские работники, насколько они смогут сплотиться и понять эту проблему. Дело в том, что когда люди молчат, не заявляют о своих желаниях и проблемах, то они не решаются. И это они, станов... они удобны власти. Поэтому я думаю, что перемены будут. И обязательно будут. Но они будут, конечно, не сразу. Ментальность, она должна поменяться. Коллективное бессознательное должно накопиться. И я думаю, что это будет все равно не раньше, чем через год.
0: Катя, я хочу спросить у вас. Что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы как-то исправить ситуацию? Нужны какие-то менеджерские решения оригинальные? Или... Тупо просто надо поставлять то, чего не хватает.
5: Решение здесь может быть только одно. У нас слишком много воруют. И что, если маски, просто бакил, перестанут буквально... Что, воруют для того, чтобы
0: перепродать что? или что?
5: На всех уровнях. Просто буквально на всех уровнях. Если вдруг все перестанут воровать, то высвободится огромное количество денег на покупку того, что нужно. Сейчас мы все равно уже не догоним тот поезд, который ушел. Все равно уже сейчас э, в Москве и в регионах э, э, этой защиты не хватает. И врачи уже заболели и уже заразились, потому что они уже выходили к пациентам безо всего. У нас эта эпидемия быстро не кончится, потому что очень бедные больницы в регионах. Мы будем вот так вот из региона в регион друг друга заражать. Все будет Долго и мучительно, очень плохо. Я с ужасом жду этого, потому что сейчас еще есть люди, которые могут давать деньги в благотворительные фонды для того, чтобы мы могли поддерживать врачей. Уже буквально скоро э, те люди, которые давали нам эти деньги, перестанут это делать, потому что у них э, не будет зарплат, не все работают на удаленке, не все могут вообще какие-то накопления сделать. И что будет тогда? Государство абсолютно совершенно не готово к пандемии. У нас это вообще удивительная вещь. Мы никогда не готовы к очевидным вещам. Мы не были готовы к войне, мы не были готовы к эпидемии. Мы ни к чему никогда не готовы, хотя мы постоянно вроде бы как на стреме.
0: Благодарю и прощаюсь с моими гостями. Спасибо Кате Бермонт, директору благотворительного фонда «Детские сердца» и Анастасии Васильевой, Профсоюзу «Альянс врачей». Вспышка коронавируса стала плодотворной почвой для... Мифотворчество. Пока медики и ученые пытаются создать вакцину и понять, как лечить новую инфекцию, обычные люди тоже пытаются докопаться до сути. Но в своих поисках они нередко ударяются в крайности и начинают верить в теории загорова. Артур Давлетшин в своем сюжете постарался в этих теориях разобраться.
7: Коронавирус уже 4 месяца вселяет страх в умы человечества. Разрозненная, а порой и противоречивая информация пугает людей. В поисках правды человек начинает верить в теории глобального заговора, обвиняя тайное правительство, технологические компании или масонов. Религиовед Константин Михайлов увлекается конспирологией. Я связался с Константином, чтобы обсудить коронавирусные теории заговора.
8: Они, конечно, возникают там, где человек сталкивается с какими-то сложными вещами, с вещами, которые ему, но ну, самостоятельно, не будучи специалистом, практически невозможно, кажется, объяснить рациональным умем.
7: Теория об искусственном происхождении вируса стала одной из основных. В новостях говорили, что часть генома ковида имеет общие черты с вирусом иммунодефицита. Американцы рассказывали в новостях, что вирус разработан в Уханьском вирусологическом центре, где, по их мнению, появился нулевой пациент. Китайцы утверждали, что вирус к ним завезли американские военные. Кто-то даже считал, что коронавирус придумали в российском векторе.
1: Проблема в том, что у них нету пруфов. Да? То есть, если вы что-то утверждаете, то приводите аргументы, иначе это как заявление там, с чайником раз, что где-то там борбить орбите летает чайник, а докажите, что не летает. Мы не только не знаем нулевого пациента, мы не знаем даже, а, в каком животном а, этот вирус эволюционировал перед тем, как перескочить к человеку.
7: Вышки 5G обросли целым патеоном теорий теории заговора. Некоторые считают то, что они высасывают кислород из воздуха вокруг себя, что приводит к появлению симптомов коронавируса. Другие считают то, что вирус передается по сетям 5G.
8: Теория с вышками 5G, на мой взгляд, это просто блеск. Мне больше всего еще нравится, что в некоторых версиях она вводится в некоторую сложную историческую последовательность и начинается прямо от испанки, от да, знаменитой вот эпидемии гриппа в начале 20 века, которую в свою очередь привязываются к распространению радио. Далее каждый следующий, каждый следующий шажок технологий, каждое следующее распространение тех или иных так, компьютеров, телевидения, чего-то еще увязывается с очередной эпидемией. На наших глазах создается Совершенно новые, очень стройные, в своем роде очень последовательно, и при этом но ну, совершенно фантасмагорические, абсолютно предельно далек, это реальный тип это просто захватывающий.
7: Вакцина — один из главных шансов спасения человечества от коронавируса. Но многие всерьез думают отказаться от нее. Виной тому миф о чипировании, которое хотят провести правительство всех стран. Люди думают, что проблема коронавируса преувеличена, считают, что их запугивают специально, чтобы вакцинировать и установить чипы для тотального контроля за населением. Бывшая участница Дома-2 активно открывает глаза своей аудитории в соцсетях.
4: Неизвестно, какую вакцину, что там введут вместе с этой вакциной вместе с этим чипом людям,
3: но факт в том, что через вот эту связь 5G можно будет вообще контролировать абсолютно все, даже чуть ли не а, давление а, человека, да, его а, внутреннее внутренне, кровяное давление.
1: Вот ну, точно так же можно найти корреляцию чего угодно с чем угодно. Там есть мой любимый пример типа того, как а, нашли корреляцию между количеством людей между доходами горновольных организаций и количеством людей, которые были удушены постельным бельем. Погибли из-за постельного белья. Очень хорошая корреляция, да, но
7: она ни о чем, в общем-то, не говорит. Общей чертой большинства теорий является отрицание существования коронавируса. Конечно, можно верить в заговор тайного правительства или технологических компаний. Но отказ от принятия реальности может быть опасен не только для отрицающих, но и для окружающих их людей.
0: Резкое падение цен на нефть, усиление режима изоляции в Москве и других городах России с использованием цифровых технологий, Международный валютный фонд и его... Возможности помочь бедным странам. Наша лента новостей.
6: хаотичные конвульсии. Так аналитики назвали то, что происходило на этой неделе на нефтяном рынке. Падение цен в мире стало рекордным. Впервые за 20 лет европейская марка Брент опустилась ниже 16 долларов за баррель. Одновременно с этим упала и стоимость американской марки WTI. Причем ниже нуля. Из-за переполненных хранилищ инвесторы готовы были доплачивать за то, что у них заберут нефть. Такое случилось впервые в истории. Президент США назвал происходящее спекуляцией.
9: Если посмотрите, это больше финансовая штука, чем ситуация с нефтью. Финансы Давление, и их раздавило.
6: В Кремле решили примерно так же. И несмотря на то, что стоимость российской нефти упала и торговалась на этой неделе на уровне 1998 года, там не склонны были излишне драматизировать ситуацию.
8: Что касается вот этой вот свистопляшки с фьючерсами, то это
1: абсолютно такой спекулятивный момент. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску. Как-то глупо не придавать значения
0: потери нескольких сотен миллионов долларов бюджетом России каждый день. Причем в этой потере существенная часть это те самые геополитические усилия Кремля, Игорь Иванович Сечина и, как сказал министр Новок, лично Владимира Путина.
6: Экономисты говорят, что нынешнее падение нефтяных цен и вызванный этим в России кризис будет глубже кризиса 1992 года. Оппозицию властей предоставить граждане экономику самим себе считают губительной, в том числе для политической системы.
5: Ситуация серьезная в стране. И нужно соблюдать режим самоизоляции. Не ходить из дома только по необходимости.
6: Москва – эпицентр эпидемии коронавируса в России. По словам мэра Сергея Собянина, пик заболеваемости еще не пройден. На этой неделе увеличилось число тяжелых случаев. В больницах готовят 22 тысячи новых коек. В городе действуют строгие ограничительные меры. Введен пропускной режим. Например, без такого пропуска на улицу вообще выходить нельзя. За нарушение штраф или даже арест, если болен и подверг опасности других. Общественным транспортом могут пользоваться лишь те, у кого есть электронная транспортная карта. Но пассажиров будут наказывать за нарушение так называемой социальной дистанции в полтора метра. Штраф до пяти тысяч рублей. Полиция уже начала рейды. Отменять действующий режим власти пока не намерены. По словам мэра столицы, это может привести к драматическим последствиям. А он не хотел бы, цитата, «вводить войска на улице». Кроме того, Собянин предложил распространить жесткие ограничительные меры и на другие города. На этой неделе российские власти заявили, что планируют ввести цифровые пропуска для выхода из дома еще в 21 регионе. Уровень жизни из-за эпидемии снизится в 170 странах мира, заявила на этой неделе глава Международного валютного фонда. По словам Кристалины Георгиевой, мировая экономическая активность сократится в рекордных масштабах со времен Великой депрессии, а справиться с последствиями нынешнего кризиса удастся не раньше 2025 года. Более 100 стран уже обратились к МВФ за финансовой помощью. Среди них Украина, Беларусь и Грузия. Всего фонд готов выделить на аккредитование экономик около триллиона долларов.
0: С нами по скайпу Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Не прекращается скандал вокруг смены главного редактора газеты «Ведомости». Напомню, недавно исполняющий обязанности главного редактора издания Андрей Шмаров снял с сайта колонку про Роснефть, а затем запретил журналистам ссылаться на опросы Левада-Центра и критиковать обнуление срока Владимира Путина. Ваша колонка Константин называлась «Тяжелое время ответственности». Чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в Роснефти? Теперь ситуация накалилась до такой степени, что часть коллектива. Газеты выступила с предложением сменить главного редактора Шмарова. Кто победит в этой битве? Вопрос вам,
10: Константин. Мне кажется, что эта битва закончится поражением коллектива «Ведомостей», потому что вот вся эта афера Сечина, Леонтьева, Михаила, который работает в пиаре в «Роснефти» и Шмарова, который работал с Леонтьевым раньше, она так, на мой взгляд, изначально и задумывалась, как разрушение ведомостей, потому что, по всей видимости, Сечину мечталось, чтобы ведомости, ведущие деловая газета, писали хорошо о его достижениях. И я уверен, что ведомости, если бы у Роснефти за восемь лет управления Сечиным были бы какие-то большие достижения, несомненно, эти достижения бы отмечались. Но поскольку это в основном Какие-то неэффективные проекты, какие-то потери, какие-то выступления хуже других нефтяных компаний, то, соответственно, ведомости писали об этом, и нелюбовь к этому росла и росла. То есть они там пытались судиться, они, видимо, пытались как-то по-другому подлезать, но чтобы прекратить это, вот Сечин, Шмаров, Леонтьев, они сделали эту... А аферу, чтобы просто ведомости разрушить.
0: Скажите, а почему именно ухватились за эту газету? Она же долгие годы, в общем-то, работала. Остальное все информационное поле, как многие критики утверждают, э зачищено. Вот осталась одна газета, могли бы ее оставить? Она же не была радикальной, она, в общем-то, пыталась писать объективно. В чем причина, на ваш взгляд?
10: Она не то, что, она не, то, что не была радикальной, наоборот я знаю множество людей которые были все эти годы вот все двадцать лет недовольны ведомостями потому что они говорили вы такая хорошая газета у вас такие хорошие репортеры как же вы можете писать хорошее действия в правительства как же вы можете писать о реформах в сбербанке о том что сделано в то что сделано там, в борьбе с кризисом 2008-2009 года, что вы должны быть оппозиционной. Но именно, что ведомости, это была всегда именно деловая пресса. Вся их, весь их бизнес строился на репутации, что если что-то происходит, ведомости об этом сообщают, как это происходит. И, соответственно, из-за этого газету читали, из-за этого рекламодатели давали деньги. Но я же говорю, что тем, кто не справился с управлением нефтяной компанией, тем, кто не справился с ä, пиаром, потому что ä, я уж не знаю, как Роснефть добывает нефть, я не специалист по добыче, но ä, пиар Роснефти все эти годы он был ä, просто как бы катастрофически плохим, потому что в принципе Роснефть это как крупная корпорация, она осуществляет массу ä, благотворительных проектов, она поддерживает много ä, некоммерческих инициатив, но каким-то образом так была там устроена пиар-служба, так устроена пиар-работа, что ничего хорошего про это никто не писал. И uh, мне кажется, что вот не найдя возможности сделать, чтобы о них написали что-то хорошее, они решили просто захватить ведущую газету в стране.
0: Константин, давайте мы расскажем и перейдем к другой теме, к теме того, что происходит сейчас с простыми людьми в России. После, скоро, буквально через несколько дней, будет ровно месяц, как объявили режим самоизоляции. Некоторые это называют карантином или режим повышенной готовности. Эта неделя началась серии виртуальных митингов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове на Дону и других городах России. Пользователи оставляли адресованные властям гневные комментарии в разделе разговорчики сервиса Яндекс.Навигатор. Оппозиция даже готовит общий онлайн-митинг. А во Владикавказе против режима самоизоляции жители вышли на улицы по-настоящему. Чем недовольные э, самоизолированные, выяснял наш коллега Иван Фаронин. Где деньги, Лебовский? Одиночные пикеты на
9: Кремлевской набережной, шествие по Тверской улице, массовый сход на Красной площади. В Москве вышли на несанкционированную акцию протеста в интернете. Сотни недовольных требовали ввести режим чрезвычайной ситуации и поддержать население единовременными выплатами. Аналогичная картина у правительственных зданий на картах в других городах. Ситуацию даже прокомментировали в Кремле.
1: Конечно, мы с большим вниманием относимся к сообщениям, где люди говорят о сложностях, которые они переживают, и о причинах этих сложностей. По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни. Я бы не стал преувеличивать и обобщать то, что вы говорите по разговорчикам и так далее, делать из этого какие-то компании.
9: Экономическая неопределенность пугает сильнее страха инфекции, резюмирует социолог Денис Волков. Хотя рост недовольства действиями властей со стороны молодых людей с высшим образованием наблюдался и до пандемии.
8: По нашим э, мартовским замерам мы зафиксировали такой же спад э,
9: экономической уверенности, как мы видели в конце 2014 года, как мы видели в 2008-2009 году. То есть вот мы входим в новый экономический кризис и, видимо, прежде всего на себе его ощущают такие модернизированные, опять же, активные слои общества, которые не так сильно зависят от государства и, соответственно, не надеются на государственную поддержку, которая, вот, видимо, запаздывает несогласованные акции разогнали модераторы Яндекса. Комментарии пользователей не относятся к ситуациям на дороге, сообщили в компании. Это противоречит правилам сервиса.
5: Ох, бы ленину такие вещи в глаза. Куранты пробили,
9: но мы не забыли. Но оппозиция все же прорвалась на Красную площадь. Коммунисты вышли по старинке. На аналоговое возложение цветов в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, кто заложил базис здравоохранения в России.
10: При нем были созданы лучшие институты, которые сегодня нам помогают бороться со всеми болезнями. Когда в Москву в 1959 году завезли черную оспу, вдумайтесь... В Москве ее одолели за 21 день без всяких перекрытий, без паники Привели шесть миллионов сто тысяч прививок за две недели.
9: За нарушение социальной дистанции коммунистов раскритиковали в конкурирующей фракции ЛДПР. День рождения их лидера партии Владимира Жириновского решили отметить в разговорчиках. Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо главе Яндекса, чтобы провести первый согласованный онлайн-митинг.
1: Будет выступать Владимир Вольфович Жириновский. Это будет обращение к молодежи и парламентской оппозиции. Не парламентская оппозиция должна быть и мнении, что сейчас никаких публичных актов проводить не надо на улице.
9: Несистемная оппозиция тем временем готовит виртуальный митинг под названием "За жизнь" с требованием соблюдения прав граждан и их поддержки, врачам необходимые средства защиты, бизнесу реальную финансовую помощь. Кроме того, отказ от обнуления президентских сроков Владимира Путина. Митинг пройдет в видеоформате в Ютубе. Заявку хостингу подавать не стали.
5: Сейчас стало понятно, что а, Путин а, ни, ни в коем случае не является эффективным руководителем, и то, что он за последние 20 лет страной. Это привело как раз к тому, что э, сейчас мы оказались в той ситуации, когда медицина не готова к э, пандемии, э, когда губернаторы, на которых возложили ответственность и другие местные чиновники, они тоже не готовы к тому, что происходит.
9: Пока по всей стране митинговали в разговорщиках, во Владикавказе вышли на улицы. По оценкам собравшихся, более полутора тысяч человек ногами выступили против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии на площади Свободы 20 апреля. Они также требовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Нам нет, ничего не оставили. Сидим по домам, работы нету. Люди пришли с надеждой, что лицом к лицу от ответа уже
1: никто не уйдет. Но к нам никто не выходит.
5: Что мне кушать? Скажите, пожалуйста. Два месяца я дома. Я потеряла работу. Мы пришли. Показать, сколько людей остались без средств к
6: существованию.
9: Спустя время в полицейских полетели бутылки и туски гранита. Собравшимся вышел глава республики, уговаривая разойтись. По итогам акции задержаны 69 человек. Выйти на улицу жителей Северной Осетии призывал бывший оперный певец, ныне гражданский активист Вадим Чельдиев, видеообращением из Петербурга. Он ковид-диссидент, считает пандемию результатом заговора. Об этом говорили и некоторые участники митинга. Сейчас Чельдиев под арестом по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и применении насилия к полицейскому. По этой же статье Следственный комитет возбудил уголовное дело во Владикавказе, где во время митинга пострадали 13 человек. Сотрудников. Власти Северной Осетии сообщили о начале выплат, потерявшим доход из-за коронавируса. Деньги получили 152 семьи, рассказал глава республики Вячеслав витаров Менее масштабно нарушали самоизоляцию в Красноярске 24 апреля. Несколько десятков человек, по оценкам очевидцев, после виртуального митинга в начале недели вышли в центр города с требованием отменить режим самоизоляции, из-за которого они не могут работать. Теперь людям не на что жить.
5: Подскажите, какой номер отдела полиции?
0: Константин, в 2014 году вы полагали, что в России произойдет революция. По крайней мере, я об этом прочитал. Но ее не произошло, прошло вот 6 лет. Пандемия может спровоцировать революцию?
10: Я не помню, чтобы я предсказал революцию в 2014 году, но прошло 7 лет, я мог забыть. Мне кажется, что вот такого рода трудности, такого рода экономические кризисы, они не вызывают революцию. Все, что мы видели из политической истории, это то, что такие ситуации бывают, используются некоторыми лидерами для того, чтобы захватить власть. То есть, экономический кризис, он как бы создает такую, такую плодородную почву для того, чтобы, например, избранный президент превратился в диктатора. Мы это уже на самом деле в ходе этого кризиса видели в Венгрии, где бывший диссидент и борец с Советским Союзом, и молодежный лидер сейчас уже просто официально диктатор, президент с диктаторскими полномочиями. Я, я считаю, что революции, вот в смысле как массовых выступлений, они возможны в результате пандемии, только если правительством, президентом будут допущены какие-то совершенно катастрофические ошибки. Но вот из российской истории в 1991 году, если бы руководство КГБ и армии не начало бы военный переворот, я не думаю, что могло бы произойти такие события, как в августе 1991 года. То есть э, революция может случиться только как реакция на какой-то безумный ход. –
0: Константин, вот смотрите, у вас в числе других экономистов были предложения. Вот ваше конкретное предложение выплатить россиянам по 10 тысяч рублей весной, летом и осенью. Почему вы выбрали такую сумму, не кажется ли она вам малой, Учитывая, что параллельно политик Алексей Навальный предложил пять шагов, где тоже рассматриваются определенные выплаты 20 тысяч взрослым, 10 тысяч детям. Также в этих пунктах речь идет о полностью отмене ЖКХ и помощь малому и среднему бизнесу. Я все не буду перечислять, но вы, наверное, знаете, о чем идет речь о пяти шагах Навального. Чем ваша программа лучше, программа Алексея Навального, вы... Учитывая, что вы экономисты, наверняка, как мне кажется, лучше считаете деньги.
10: Смотри, смотрите, то что, то, что я написал про 10 тысяч каждому россиянину на три раза. В течение, в течение кризиса было написано почти полтора месяца назад в середине, в середине марта. Это был момент, когда российское руководство считало, что кризис коронавирус пройдет мимо России, а экономического кризиса не будет. По-прежнему руководство экономического блока в тот момент говорило о, о том, что будет рост по итогам года. Соответственно, это, было, это была грубая оценка в самом начале с тех пор, несколько экономистов и много экономистов, в том числе и тех, кто дает советы правительству, уточнило, уточнило это предложение и действительно, может быть, более разумно вначале дать больше, потому что мы видим, что кризис оказался еще тяжелее, чем можно было подумать полтора месяца назад. Может быть, это нужно сделать более таргетированно, действительно, если есть возможность не давать тем, кто зарабатывает много денег, там, больше, скажем, миллиона рублей в год, может быть, действительно им можно не давать эту первую экстремальную помощь. Мне кажется, что правительство с тех пор уже сделало некоторые шаги в плане помощи гражданам, особенно московское правительство. Мне кажется, Алексей Навальный, как лидер российской оппозиции, он правильно критикует правительство, но вот нужно понимать, что его позиция она чрезвычайно конструктивная он э, ведет себя как действительно вот можете себе представить что он был лидером парламентской оппозиции он в, сущности, э, он в сущности говорит про то что правительство осуществляет меры недостаточного масштаба он как бы предлагает некоторую совершенно конкретную вещь это лучше чем то что было мое предложение потому что это некоторая как бы политически возможная программа Грубая оценка того, что он предлагает, это 80% скажем, от Фонда национального благосостояния будет истрачено. Мне кажется, это адекватным, адекватным использованием Фонда национального благосостояния вот в этот тяжелый момент.
0: Константин, скажите, есть большие профессионалы, по крайней мере, таких людей, как Герман Греф, глава Сбербанка, и Михаил Задорнов, руководитель Банка Открытия. Эти люди выступили против... Раздачи денег. На ваш взгляд, они говорят как профессионалы или они просто боятся вылететь из кремлевской обоймы и потерять свои должности?
10: Смотрите, во-первых, во они говорят как профессионалы, во-вторых, они говорят как члены команды Путина. Соответственно, это вообще-то правильное распределение ролей, что те, кто находится у власти, они поддерживают президента те, кто находится в оппозиции, ответственно критикуют. Но я хочу сказать, что если вы внимательно прочтете то, что сказал э, Герман Греф, э, глава Сбербанка, то он в сущности поддержал это предложение. Он очень Он сказал вы слова.
0: выборочно, я так понимаю, выборочно давать деньги. Он, правильно?
10: Он, очень аккуратно, он очень аккуратно сформулировал свою позицию. Он сказал так, чтобы это было вынесено в заголовке, что мы не можем истратить столько денег, но дальше в тексте видно, что он имеет в виду, что мы не можем истратить столько денег, сколько... А Америка и Германия, потому что у нас нет столько денег, потому что это богатые страны, а идеологию поддержки граждан в ходе кризиса он как раз поддерживает. То есть я бы сказал, что по современным российским меркам он скорее поддержал предложение экономистов. Но я хочу подчеркнуть, что и правительство не сказать, чтобы с этим совсем спорило, некоторые меры из этих из предлагаемых осуществляются просто в недостаточном масштабе.
0: Если можно коротко, резкое падение цены на нефть. Кто больше всего проиграет от этого скачка? Саудовская Аравия, США или Россия?
10: США от падения цен на нефть выигрывает. Да? Проигрывает нефтяная промышленность, но нефтяная промышленность это 1-1,5% от ВВП США. Это только там, 200 тысяч рабочих мест. А все-таки эм, десятки миллионов людей водят машины, соответственно, они все от этого от этого выигрывают. То есть США в целом выиграет. Вот падение цен на нефть всегда выигрывает. А Россия, Саудовская Аравия, конечно, проиграют. Саудовская Аравия, конечно, проиграет больше, потому что это страна, которая больше зависит от нефти. А Россия – это еще один из тех каналов, по которым коронакризис мировой ударил по российской экономике. И это тяжело, но я уверен, что это не, непереносимо, а это можно пережить
0: хотелось бы поблагодарить моих гостей Катю Бермонт, Анастасию Васильеву и Константина Семина за участие в программе «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Встретимся через неделю.